0: Una característica que siempre me ha llamado la atención de Dios hacia nosotros es precisamente su misericordia. Por eso lo titulé Dios misericordioso a esta reflexión. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos como Dios muchas veces, pero muchas veces, le castiga a su pueblo y con mano dura por ellos, persistir en el pecado, permite en ocasiones que vayan exiliado a otros, a otros pueblos, permitió que vayan al desierto, pero luego vemos cómo Él, movido a misericordia, los vuelve a recibir, los perdona, les vuelve a dar una oportunidad, los restaura. Hay varios pasajes que hablan acerca de esto, pero quiero ver un poco desde la perspectiva del libro de Miqueas. En tiempo de Miqueas, las personas eran egoístas, oportunistas, la justicia raramente era bien administrada, había mucha avaricia, había mucha crueldad. Eh, los pobres eran oprimidos por los ricos. Las tres ideas principales del libro fueron sus pecados, en los primeros capítulos, su destrucción, en el capítulo 3, que viene un poco como resultado del alejamiento de ellos de Dios, ¿verdad? Y finalmente, Llega el capítulo 7, donde Dios les habla del deseo que tiene de restaurarlos, de liberarlos de la opresión que ellos estaban experimentando y que experimentamos todos cuando nos alejamos de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hay mucha gente que hoy persiste en el pecado y lo hace sin ningún tipo de temor de Dios. ¿eh? Sabe muy bien que está haciendo mal, pero como el pecado es atractivo, en parte también es placentero por un breve momento, después nomás te viene el dolor y la desilusión, pero en el momento es placentero. Entonces muchos deciden vivir esa vida de pecado, se alejan de Dios. ¿verdad? persisten voluntariamente en el pecado, y eso trae sus consecuencias. Yo quiero que te tomes el tiempo, cuando puedas el día de hoy, leer un poco el capítulo 3 de Miqueas, verso 12, por ejemplo, Mira lo que dice, Miqueas 3:12: Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Eso iba a venir como consecuencia del alejamiento de ellos hacia Dios, como consecuencia de persistir una y otra vez en el pecado. Destrucción. Puede que hoy estés en el mismo contexto en el cual estaba el pueblo de Israel en el libro de Miqueas, separado de Dios. Quizás ya has experimentado la disciplina de parte de Dios, o lo estás experimentando ahora, en este tiempo. Bien puede ser también de que todavía no llegó la disciplina de Dios a tu vida. No permitas que llegue, hace un alto. Confesar tus pecados, pedí perdón, alejate. Y no va a llegar esa disciplina. Dios está teniendo misericordia contigo. Si sos una de las personas que dice, no, pero yo no recibo disciplina y vivo como quiero este, y no pasa nada, hay mucha gente que dice así, no pasa nada. No, está pasando algo. Dios está teniendo gracia todavía contigo. Dios te está permitiendo todavía... Que puedas frenar un poco, mirar atrás, ¿verdad? arrepentirte en serio y volver por el camino correcto. Pero si eso no haces, va a llegar un momento, así como el pueblo de Israel en Miqueas, que el castigo va a llegar, que la disciplina va a venir. ¿sí? Es como cuando nuestros hijos esperamos que cambien de conducta, ¿verdad?, Ningún padre, yo creo que se deleita en agarrar la varita o el cinto y se va y le pega con gusto, ¿verdad? No, como padres lo utilizamos, pero lo utilizamos como último recurso, porque no nos gusta verle a nuestro hijo llorar, ¿sí? sentir dolor, no nos gusta. Pero en ocasiones es la única alternativa que tenemos. Bueno, de la misma manera es con Dios. La disciplina a veces es la única alternativa. Alternativa que tiene, porque si no, vamos a persistir en eso. Pero en esta mañana quiero recordarte que así como Dios es justo, fuerte, real, así también lo es su misericordia. Y quiero leer un poco contigo lo que dice Miqueas 7, 7:18. Dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Wow. Wow. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Este es el Dios que tenemos. Un Dios que se deleita en la misericordia. Hay otro texto que dice, Clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Amable oyente, yo no sé cuál ha sido tu pasado. No sé cuán grande le hayas fallado a Dios en algún momento, de tu vida el haberle fallado tantas veces a Dios a veces como que nos hace tomar cierta distancia de él ya que no queremos una vez más fallarle verdad entonces como no nos eh, es, es como que no nos consagramos a Dios del todo por ese temor que tenemos a volver a caer ¿verdad? no así nomás ya las veces que he ido y, y que me he arrepentido, he vuelto a caer, así que ahora ya me tomo distancia. No, no vayas a actuar así. Muchas veces eso puede ser una indicación del enemigo a tu vida, para justamente evitar que te arrepientas y que le busques a Dios y que Él tenga misericordia de vos. Entonces viene y te susurra en la mente, en el oído. ¿Qué más vas a a pedirle perdón a Dios. ¿Para qué más vas a volver si cada vez que volviste caíste? Eso es un fracasado. Ya Dios ha de, ha de estar cansado de vos. Son palabras que el enemigo nos susurra. ¿Qué Dios va a estar cansado de vos, amado oyente? Dios se deleita teniendo misericordia de vos. Dios nos ama. Dios nos recibe tal cual somos. Quiero terminar con esto, invitarte a dejar atrás cualquier mal recuerdo que tengas de fallas que hayas tenido para con Dios en el pasado. Y te invito a que hoy, 7 de junio, te tires en los brazos de misericordia disponible para vos y para mí, los brazos de misericordia de Dios. ¿Qué te parece? ¿Sí? Decile, bueno Señor, varias son las ocasiones en que te he fallado. Es más... No siento atracción por volver, no siento atracción por el camino correcto, pero a pesar de no sentir atracción, vuelvo y te pido que tú pongas en mi corazón el deseo de buscarte, de amarte, de obedecerte. Dice que Dios produce el querer como el hacer, produce el deseo y produce la acción. Por eso vas a hacer muy bien en pedirle de todo corazón que te ayude que te llene de pasión. Y hace también vos tu parte. Hace también vos tu parte. Dios se deleita haciendo cosas a nuestro favor, pero muchas veces prefiere trabajar con nosotros. Él lo puede hacer. Él es poderoso. Él puede sanarme, Él puede liberarme, pero muchas veces decide trabajar conmigo. ¿Sí? Por más de que Él puede hacer, él espera que también yo lo acompañe, yo también haga mi parte. Que Dios nos ayude el día de hoy a poder aprovechar y a poder este, ser también como Él, misericordioso frente a aquellas personas que nos rodean.